0: 2030 Sustentabilidad en Acción para Transformar el Mundo Con Lucas Utrera Bienvenidos al podcast 2030 Sustentabilidad en Acción para Transformar el Mundo Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast 2030 Sustentabilidad en Acción para Transformar el Mundo Ahora sí Uno de los temas cruciales de esta Agenda del Desarrollo Sostenible tiene que ver con la igualdad de género. De qué manera los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, permiten que alcancen todo su potencial. Para hablar de esta agenda que sin dudas es transversal a todos los ámbitos de nuestra vida, nada mejor que hacerlo con Verónica Baracat, coordinadora del programa País de ONU Mujeres Argentina. Verónica, un placer estar acá con vos. Gracias.
1: Hola, Lucas. Bueno, muchas gracias por invitarme.
0: Un placer, una alegría, y me resulta interesante, y creo que a toda la, la audiencia le resulta interesante, en primer lugar, ¿cuál es el mandato de ONU Mujeres, este organismo que sos coordinador del programa País? Bueno,
1: ONU Mujeres es eh, una agencia de Naciones Unidas, es la agencia más joven desde el año 2010 que tiene como objetivo promover la igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres y las niñas. ...y las niñas en el mundo y tiene un triple mandato, es la única agencia que tiene un triple mandato. Por un lado tiene un mandato normativo que es para eh, eliminar la legislación discriminatoria en el mundo... ...o para promover legislación a favor de, de la igualdad de género, un mandato de coordinación de la agenda de género... ...dentro del sistema de Naciones Unidas, o sea, esto es para que todas las agencias de Naciones Unidas... ...también incorporen la perspectiva de género de manera transversal y un mandato programático que es de tener sus eh, propios eh, programas y líneas de trabajo.
0: Está interesante esto del triple mandato. ¿Y por qué surge en 2010? ¿Por qué es la agencia más nueva, siendo que las temáticas que tienen que ver con la igualdad de género son temáticas históricas? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
1: Antes había eh, un fondo que se llamaba Unifem, eh, no es que no había nada. Y bueno, había también eh, un... un un instituto de investigación y otro de capacitación que se unificaron y se creó la agencia. Pero bueno, es, es una cuestión también de que hasta el 2010 no se le había dado la relevancia tal como para que se cree una agencia. ¿no?
0: Hay que visibilizar y explícitamente hay que dar un mandato para que bueno estos temas que obviamente estaban, como bien decías vos, de alguna manera tengan esta entidad que ameritan.
1: Claro, bueno, y además con los recursos que eso significa, ¿no? Ser una agencia es diferente, ser un fondo. Entonces fue algo muy positivo que se creara ONU Mujeres.
0: Perfecto, que de hecho, corregime, pero su primera autoridad fue Michelle Bachelet, una mujer, Michelle Bachelet, Michelle Bachelet quien fue presidenta de Chile y que bueno, acá en la región la, la tenemos muy presente. ¿Y cuáles son, en función de, de este triple mandato de ONU Mujeres, cuáles son los principales, eh, las principales cuestiones o las principales vulnerabilidades este, que atiende acá en América Latina, sobre todo en relación a las mujeres?
1: Bueno, el, no, no puedo dejar de mencionar la pandemia, el COVID, porque eh, según la Cepal provocó retroceso de 18 años en la participación de laboral, laboral de las mujeres. Así que yo a esta altura eh, pondría a la cuestión económica como en primer lugar, ¿no? como la principal vulnerabilidad. Existen tres grandes... ...causas que generan que la inserción de las mujeres en la economía y en el mercado de trabajo... ...se genere en en desigualdad eh, en relación con los varones. Por un lado, la desigual distribución de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados... ...que sabemos las mujeres realizamos la gran parte de ese trabajo... ...y con la pandemia se incrementó muchísimo, pero no se redistribuyó de la misma manera. Entonces, eso expulsó muchísimas mujeres del mercado de trabajo... Por otro lado, la segmentación del, del mercado de trabajo en nuestra región, eh, en general en el mundo, pero también está eh, en, en nuestra región eh, so de sobremanera representado, no tanto eh, a nivel horizontal, en donde hay ocupaciones que, 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 que llevan a cabo las mujeres, profesiones y ocupaciones para mujeres y otras para varones, y justamente no eh, las mujeres están en el sector del trabajo doméstico, que fue el más afectado por la pandemia, ...en salud y en educación, en general en turismo, en, en, en comercio y en muchas en, en muchos sectores, servicios personales también... ...que eh, no pudieron tener que trabajar y que también eh, se suspendieron por el aislamiento. Y por otro lado también mitos y estereotipos que también, bueno, por un lado determina ¿no? a qué nos podemos dedicar las mujeres, a qué se pueden dedicar los varones pero también que impiden el, eh, el desarrollo eh, de las mujeres dentro de cada una de sus profesiones, ¿no? O sea, sabemos que en la toma de decisiones, eh, en áreas de toma de decisiones, hay muy pocas mujeres, eh, y esto sí es en todos los ámbitos. Eh, tampoco nos podemos olvidar de, de la temática de violencia contra las mujeres, que eh, está pendiente, se agravó con la crisis de COVID, ¿no? hubo un aumento alarmante de llamadas a las niñas de apoyo, aumentó, por ejemplo, los periodos de la cuarentena más estricta, aumentó la cantidad de femicidios, ¿no? por prestar más tiempo las parejas ¿no? en el mismo hogar. Y, bueno, y por supuesto, eh, recién comentábamos, no, en, en el marco económico, la falta de mujeres en los lugares de toma de decisión, ¿no? En las creencias, en, en, en los espacios de más poder, y esto se replica en todos los espacios. Eh, a nivel político, a nivel sindical, a nivel bueno, en general, en, en, en todos lados. Entonces, eh, ahí estarían como eh, lo, las áreas, de todas maneras es importante decir que no se puede decir bueno, vamos a resolver esto, este espacio de desigualdad total, otro, o sea, sino que, que, que el avance tiene que ser el conjunto, ¿no? Porque en realidad todo está interrelacionado con todo. Hablamos de mitos y estereotipos. Los mitos y estereotipos explican eh, desigualdades económicas, pero también explican la violencia en gran medida eh, y también explican la falta de mujeres en to- en todas las áreas. Por ejemplo, hay, hay una, una cuestión que es muy interesante: el Banco Mundial identificó en las negociaciones de paz en donde hay mujeres mejoran las chances de, eh, de tener acuerdos de paz más, dura, más duraderos y eh, sin embargo eh, hay muy pocas mujeres en, 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 en las mesas de negociaciones por la paz entonces se eh, está perdiendo además también ahí una, un espacio ¿no? de, de, de mejorar los resultados de las cosas por eh, la desigualdad
0: queda claro esto entonces como lo planteaste donde sin lugar a dudas que el trabajo es lo que estructura nuestras vidas en general donde están todas estas desventajas que mencionaste de la inserción de la mujer y del desarrollo de la mujer, es como de ahí se empiezan a esparcir todas estas otras interrelaciones que generan desventaja para las mujeres y que obviamente ahí entran cuestiones con la educación y las niñas en cuanto a qué, a qué las incentivamos o a qué las frenamos y ahí entran bueno todas estas otras cuestiones sobre todos los ámbitos de la vida. Donde hay organizaciones, donde hay roles Y donde hay jerarquías, entonces entender Cómo ese rol de la mujer se ve En prácticamente todos los, los sectores este, Limitado, acotado Y seguramente es desventaja En relación a los varones, y recién mencionabas Esto de los distintos ámbitos, sindicatos, empresas Y si yo te dijera Entre empresas, sindicato, mundo del deporte Academia o medios de comunicación Hay alguno que prevalezca, son todos Igualmente desiguales, hay algunos que tienen Particularidades, te animás a hacer como un Ordenamiento o, o al menos diferenciar en cuanto a la problemática en relación a las mujeres?
1: Mira, eh, donde hay mayor desafío es en el sindical, claramente, ¿no? A- a Argentina tiene una ley de cupo sindical que se promulgó en el año 2003 en donde al menos un tercio de los cargos debería ser ocupados por mujeres y eh, no se cumple para nada y nunca se cumplió. Uh-huh. No, O sea, eh, hay más retrocesos que avances, ¿no? Solamente hay un 3% de mujeres en posiciones de secretaría general eh, ahora cuando en 2010 había un 5% o sea empeoró
0: y capaz que es el sindicato docente o no o, o tenía que ver con esas profesiones sí, quizás no, de las mujeres
1: Hace poco, yo, la verdad es que no sé exactamente, ah. pero hace poco era un hombre también. Sí, sí. O sea, hay, hay, a, hasta hace poco la, el, el titular del, del sindicato de, de trabajadores de casas particulares era un hombre, o sea, ni siquiera... Ni siquiera la
0: las está. profesiones o los ámbitos más femenizados de la sociedad eh, son son liderados por mujeres.
1: Exacto. Las mujeres tienen solo uno de cada cuatro cargos de representación de y subsecretarías, o sea, ya bajando a subsecretarías tampoco. Eh, que están mucho, muy lejos de lo que establece la ley. Está bien. Eh, y en general, en los sindicatos ocupan como espacios feminizados, ¿no? O, o están en, en la Secretaría de Género, por ejemplo, de claro. mujer, o, o en espacios armados, especialmente para, para mujeres. No 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 han podido. Y, y bueno, este es como, para mí, el, el, el más masculinizado de los sectores que mencionaste. El deporte. ¿El deporte en qué
0: sentido? Porque es como que naturalmente nosotros miramos la disciplina para varones y para mujeres y eso uno a priori diría, bueno, hay para todos, varones y mujeres, ¿no es así? O...
1: Sí, disciplinas hay. El tema es, por un lado, la, eh, vos decís, bueno, de las personas, de, la, de quienes, deportistas, ¿no? De quienes hacen deporte, eh, ya de entrada, las niñas hacen mucho menos deporte que los varones, ¿no? O sea, eh, se dedican, por ejemplo, un 40% más de tiempo a las tareas de cuidado que los varones y a mayor cantidad de tareas del hogar, menos tiempo para jugar, aprender y practicar deporte. Eso es así. En el mundo hay un 40% de mujeres sobre el 100, ¿no?, que practican deporte, pero en los deportes femeninos ocupan solamente un 4% de la cobertura mediática total. Con lo cual... Claramente, no, el, el deporte profesional El que vemos sí, sí. Está más utilizado Y en nuestro país, eh, por ejemplo Las federaciones deportivas Solamente hay un 12% De federaciones con mujeres titulares O sea que también El 60% de adolescentes tanto mujeres como varones no realizan deporte, pero de esos las mujeres realizan un 20% menos deporte. Así que sí, practican menos deportes en general, ¿no? Así que sí, es un espacio que requiere muchísima... Especialmente yo diría a esta altura es bueno que las niñas practiquen más deporte para que se pasen a Italia y también que tengan más cobertura, ¿no? Y en
0: eso de la cobertura, ¿cómo dirías eh, la deuda en los medios de comunicación? ¿Seguimos? ¿Sería lo mismo? ¿Hay periodistas pero no hay secretarios de red- secretarias de redacción o, o autoridades? En los medios?
1: En los medios de comunicación, sí, o sea, si vos te fijas quiénes son columnistas principales o quiénes son, eh, eh, tienen a su cargo lo, los programas, las coberturas, Seguro. y son hombres, cantidad de mujeres y hombres, hay ambos en, 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 en los medios, pero sí, no hay tanta, tanta visibilidad. Y en tema de academia, yo dejaría como último, porque en la academia hay más mujeres. Pero también es más difícil para las mujeres acceder ¿no? a rector, rectoras de universidades, a los puestos más altos de la carrera científica. Por ejemplo, en Argentina hay más investigadoras mujeres que investigadores varones, ¿no? Pero después se enfrenta con el techo de cristal. Entonces sí. ahí no es tanto la cantidad, sino como la posibilidad de acceder a los lugares más, más a las mayores energías.
0: O sea que seguimos teniendo claramente el doble desafío de que más allá de cuánto falte, sigue faltando que, que se equipare el acceso a, y ni hablar obviamente de las posibilidades de desarrollo de carrera en cualquier nivel de estas organizaciones. Estamos con ese doble Exacto. desafío.
1: Y la academia también, hay, en donde hay una deuda, donde hay pocas mujeres en las carreras de STEM, no especialmente las ingenierías, eh, información y comunicación, que eh, no superan en el mundo el 30%. Entonces, ahí también hay, ¿no? Esto que hablábamos en, en, en el mercado de trabajo, de ocupaciones o profesiones masculinizadas y feminizadas se replican en, en la academia en el, en el tema de tecnología.
0: Seguro. porque las mujeres no estudian las carreras STEM? Eh, y muchas veces ahí entra el tema de las niñas en cuanto que muchas veces son incentivadas a que no lo hagan porque no tienen la capacidad o que los cálculos son para varones o todo ese tipo de de cuestiones que que van haciendo, van obstaculizando en en ese sentido la la posibilidad de acceso. Justo el otro día, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, la ingeniería más estudiada y que tiene más mujeres que varones, casi la única, es ingeniería ambiental, una ingeniería de, de cuidado Eh, El resto de las ingenierías todavía siguen siendo en general mayoritariamente masculinas y como bien decías vos, eh, todo lo que es informática eh, es quizás donde más se ve la brecha, donde no supera el 20-25% las mujeres en en lo que es su participación en este tipo de carreras. Así que hay mucho ahí para ir rompiendo eh, no solamente las organizaciones hoy, sino también ir creando las condiciones para que... Para que, bueno, para que más mujeres accedan, igual a mí me, me parece que hoy por hoy a veces yo he escuchado en empresas esto de decir bueno pero yo pongo el aviso y no se acercan, este a veces este, está esto de que quizás asociamos el gerente financiero, el CFO o el gerente de sistemas y supongo que automáticamente no pensamos en mujeres este, porque creemos además que no hay o porque no se presentan, ¿qué dirías a ese argumento que es como muy típico este?
1: Sí, el argumento de que no hay eh, es, es muy repetido. Yo siempre digo hay hay que buscar, ¿no? O sea, primero las mujeres es como decís vos, no se van a postular a una búsqueda en donde normalmente, o que, que históricamente no ha contratado mujeres, ¿no? O sea, si yo creo no sé, buscar, contratar mujeres no sé, en la construcción, en una planta de operaciones, en un pozo obteconero. Tengo que buscar especialmente, porque las mujeres dan por sentado que allí no pueden trabajar. Por otro lado, el lenguaje, ¿no? Eh, Utilizar un lenguaje que sea eh, inclusivo, que que invite. Si yo pongo ingeniero, eh, no siempre estoy, no se entiende que puedo eh, querer contratar mujeres. Y y segundo, especialmente eh, enfocar la búsqueda para que eh, una vez que se presentan las mujeres también, no dejarse llevar por sesgos. Que, eh, que, que dice, no, eh, no, no va a ser tan buena para esto, o va a pasar esto otro y, y terminar contratando a, a un hombre, ¿no? O seguro,
0: sea, seguro. Idea,
1: eh, eh, es como una decisión que se toma estratégica apuntada
0: a esto, ¿no? Exacto. Y en relación a todos estos desafíos y estas brechas... Eh, ¿Se te ocurren experiencias valiosas desde la sociedad civil en Argentina o en la región que vos conozcas que digas, estas son buenas prácticas donde empiezan a, a romper estas cuestiones ahí desde la sociedad civil, más allá, por supuesto, de movimientos y de todo lo que significa hoy por hoy los movimientos como ni una menos? Yo me imaginé movimientos, ah, porque perfecto, es lo
1: que, es que caracteriza a, a, a nuestra región y especialmente a nuestro país, ¿no? Está eh, bueno. Eh, Después, igual podemos hablar de alguna experiencia. No, eh, pero
0: me interesa eh, romper este sesgo con el cual pensé la pregunta. Está bueno.
1: Claro, porque yo, yo lo, lo pensé más eh, con más amplitud. Perfecto. Pero sí, eh, yo creo que lo que sucedió en 2015, ¿no? Que en 2015 un grupo de periodistas y escritoras que cansadas, especialmente periodistas, ¿no? Cansadas de contar la cantidad de mujeres asesinadas. Es más, empezó una diciendo basta, ni una, ni una menos, ¿no? O sea, ni una mujer menos. Y eso se transformó en un grito de todo el país, que empezó con una manifestación, pero bueno, que se extendió a... Y se transformó en un movimiento. Es muy interesante cuando, en ONU Mujeres, yo a veces he participado en reuniones eh, globales, y mencionan en Ni Una Menos como un quiebre en el mundo. O sea que, acá quizá como estamos dentro del, del, del país no nos damos tanta cuenta, pero realmente... Primero, Argentina ha marcado ¿no? y marca tendencia en nuestra región, pero también ha marcado tendencia en el mundo en esto del, eh, con, con el Ni Una Menos. Y después, bueno, empezó a, a, a abrir a, también a otras demandas. Pero el quiebre Ni Una Menos es también lo que ha generado tanto interés por parte de las empresas de trabajar en el tema de género, porque realmente se transformó en un tema que es importante para muchas personas. no, O sea, como que entró en nuestra agenda pública, que no estaba hasta ese momento, estaba como una cuestión de la, las mujeres que trabajamos en el tema, que era importante, como un tema de derechos que se, tra- se luchaba, pero no como una demanda de la población. Entonces, como movimiento, yo creo que como si tenemos que citar un caso, para mí hay que citar eso.
0: Perfecto, clarísimo, está bueno. Sí. Y
1: bueno, ahora, hablando de un caso en particular, eh, nosotros eh, vamos a escribir una nota que va a salir ahora para el día de la tierra, porque tiene que ver con esto de la economía circular y todo, eh, uno de nuestros programas eh, es eh, Una victoria lleva a la otra, es un programa donde trabajan eh, chicas adolescentes hablando de temas de deportes de eh, barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires para eh, trabajar eh, temas de deportes, pero además como una excusa para hablar de los derechos que tienen la, las adolescentes y los derechos de las mujeres en general. En ese marco hicimos una, una... Bueno, es un programa financiado por el Comité Olímpico Internacional mm. también. Hicimos una, un llamado, una convocatoria para contratar a organizaciones sociales Que eh, fabriquen toallitas de tela para las chicas Perfecto. Compartir a las chicas con un kit Y eh, bueno, ganó una cooperativa Y eh, eh, nos pidió si podíamos apoyar con la tela Entonces nos contactamos con Arredo, que donó la, la tela Y bueno, trabajaron con también con media pila O sea, como que se armó todo un, un grupo de cooperativas con empresas Con una, una ONG para eh, preparar las toallitas y hace poco nos escribieron agradeciendo porque siguieron trabajando bueno. eh, de esta manera, como que quedó este estilo de trabajo. Así que dentro de poquito vamos a sacar una, una nota sobre sustentabilidad y economía circular con eh, enfoque de género.
0: Qué bueno, porque sin duda estos ecosistemas hay que crearlos y yo creo que más allá que haya programas específicos en, orientados a la mujer o a las niñas, sin lugar a dudas que no podemos ya dejar de pensar cualquier programa, cualquier acción, cualquier intervención, con la mirada de género encima Sea específica un programa para mujeres o no Como que el tema de Cómo se aborda este tema, ya sea con varones Sea con mujeres, es como que es hoy un tema ineludible
1: Exacto, todo lo que hagamos Tenemos que pensar previamente Cómo va a impactar sobre mujeres, sobre varones Sobre niñas, etcétera
0: Clarísimo, está bueno ¿Y qué libros considerás indispensables Que debería leer cualquier varón o mujer Comprometido con estos temas? Porque acá no hace falta, un, no es solamente un tema de mujeres para mujeres sino también los varones también tenemos un rol. ¿Qué, ¿Qué libros consideras así como que hay que leer?
1: Bueno, eh, te cuento que acá hicimos eh, eh, con una con todas las colegas y los colegas de la oficina, bueno, a ver qué, qué postura. Así que tenía, terminamos hermano una lista como de 50 libros, no, bueno. pero bueno, decimos, no una selección para que veas que me tomé en serio igual después, eh, la, la,
0: después en tu caso te la pido y la compartimos porque está bueno claro. o sea ya que acá vamos a cotar pero después obviamente la vamos a socializar así que desde ya que la voy a agradecer
1: lo vamos a compartir bueno tenemos los los clásicos no que es el segundo sexo y la o oh, la mujer rota son dos libros de simón de beauvoir ese es como el clásico <risas> de leer o de Virginia Woolf, una habitación propia. Hay una, que fue una charla TED y que después le hicieron un libro, de Chimamanda Gossi Adichie, no sé si dije bien el apellido, que es una escritora nigeriana,
0: ah, sí, una sí, genia,
1: sí y se llama Todos deberíamos ser feministas, sí. y también tiene otro que es El peligro de la historia única o cómo educar en el feminismo. Sí. Pero bueno, yo personalmente leí Americana, que es genial, no que es este club también de género, y y raza otro clásico de Judith Butler cuerpos que importan el género en disputa que es bastante difícil de leer pero es interesante bueno y para algo más local de Dora Barrancos inclusión, exclusión historia con mujeres ese es para argentinas y argentinos es fundamental de leer La guerra contra las mujeres de Rita Segato y te tengo un último de Marcela Lagarde, Los cautiverios de las mujeres, madres, esposas, mojas, putas, presas y locas. Tengo más, pero... Está
0: bueno, ¿no? después, después nos la socializás. Tengo que leer varios de esos porque reconozco que ahí me quedó limitada mi, mi capacidad de lectura de estos temas, pero enhorabuena que podamos sumar después. Así que después te, te voy a pedir ese listado amplio. Y ya que hablamos de libros y hace un rato lo mencionaste, esto de... Eh, y a mí me pasa todo el tiempo en el aula o, o en la, con las empresas, esto de... Ahora hay que hablar, tengo que hablar en inclusivo Tengo que decir chiques ¿Cuál es la posición de ONU Mujeres en relación al lenguaje, lenguaje inclusivo? Eh, hablando de escritura y demás ¿Cómo se maneja este tema eh, en, desde el organismo?
1: Bueno, yo te puedo recomendar hasta una guía de, de ONU Mujeres sobre lenguaje inclusivo Así que después si querés te la mando Perfecto. Para que la tengas Porque digo un poco qué es lo que piensa, Pero básicamente eh, la idea es usar siempre lenguaje inclusivo Tratando de buscar... Palabras que sean universales, o sea, como que la, la idea, lo, lo, lo ideal es eso, por ejemplo, ¿no? vos dijiste, cuando recién empezamos, bienvenidos, sí. podemos evita, evitar el bienvenido, podemos decir, les damos la bienvenida, Quizás, ah, no hace falta decir bienvenidos, lo mismo, no sé, los, o todos y todas, o todos, podemos evitarlo también, Y después buscar palabras que sean, ¿no? las personas, la, por ejemplo, la ciudadanía, en vez de eh, eh, los ciudadanos, tengo varios ejemplos O sea, es un ejercicio es,
0: es un ejercicio de encontrar Dentro de la riqueza del idioma que tenemos Palabras que sean neutras En cuanto a lo que bueno, denotan Exacto es una, eh, sí. Y
1: después, bueno, si no nos queda otra eh, En nuestro lado usamos O barra A ¿no? vamos eh, a escribir Como para unificar el, el E no, no, no lo usamos porque básicamente o mujeres es global, entonces esto es muy de Argentina. Este, este, no, tenemos como, nuestra nuestra mía es como más para toda la región, digamos, para todas las personas que hablan español, pero pero bueno, yo creo que, que si usamos así neutros, palabras neutras que incluyan, eh, nos evitamos de, de, de tener que decidir qué es, eh, usar, ¿no?
0: Está bueno y recojo la observación inicial hecha como varón que debo reconocer que eh, compartiendo espacios por ahí contigo he he empezado a estar muy atento y no siempre me sale como verás a tratar de ser lo más neutro posible con, con las palabras que uso, pero digo, sin duda que, que es un ejercicio, y me gusta esto que traes a la mesa de, de, la, de usar el idioma de una manera un poco más, si se quiere, responsable en ese sentido, y evitar minimizar la discusión de que ah, yo no uso inclusive, pues yo no digo chiques, en realidad no va por ahí la conversación más allá que quiera no. o no desde lo coloquial, el tema pasa por una cuestión mucho más de fondo, de saber usar el idioma a partir de la riqueza que nos otorgan las palabras, eh, sin Exacto, Exacto. Y, y
1: entendiendo que eh, es que realmente si se usa el masculino no está incluyendo, porque siempre que se usó el masculino no incluyó a las mujeres. O sea, eso, yo siempre digo cuando se cuando se escribió ¿no? la, la declaración de los derechos del hombre, eran los derechos del hombre, las mujeres <risa> no eran ciudadanas, ¿no? Entonces también hay que, hay que tener eso en cuenta, y, y no siempre el masculino incluye. ¿no?
0: O no mujeres escriben femenino o usa la, el indistinto. La... <risa> Bueno, no, no, no. Sí, está muy bien. Está bueno, ¿no? Pero digo está me pareció interesante esta cuestión. Y yendo un poco a tu, a tu plano, este bueno, vos sos coordinador del programa País de ONU Mujeres Argentina, pero ¿cómo surge tu interés para dedicarte profesionalmente al tema de género? Porque digo más allá de la, de, de la empatía de una mujer con estos temas, eh, naturalmente, ¿pero en tu caso hubo alguna epifanía, algún hecho casual que diga me quiero dedicar a esto?
1: En realidad sí hubo como una eh, O sea, siempre fui Sin saber que existía el feminismo Siempre fui feminista, ¿no? Desde chiquita como que me da cuenta Que había desigualdad y me molestaba Bien. Lo mismo en la adolescencia me, me molestaba Pero pero creo que el momento de quiebre Llegó cuando terminé la facultad Estudié administración Empecé a trabajar en, en, en un espacio En donde éramos un grupo eh, De chicas y chicos más o menos De veintipico de años de la misma edad y eh, los jefes eran todos hombres, excepto había una mujer, pero que no, tampoco le dan mucha atención a la, a la, a la única, ¿no?, la única jefa mujer, y ahí era muy impresionante cómo a los hombres los trabajaban diferente, era muy impresionante, o sea, le daban, nos, le daban, a, a nosotros capaz que hasta ni siquiera nos daban mucho trabajo, o sea, nos menospreciaban, pero claramente, y el momento de quiebre llegó un día que había que viajar, no estaba la opción de viajar a hacer una, una, una misión, y yo dije, bueno, entonces, bueno, vas a viajar vos, todos los viajes a varones entonces yo dije, yo también quiero viajar, y me dicen, vos vas a viajar, solita tan chiquita, yo no. no sea la misma edad, la misma edad que el resto, eh, sí, entonces ahí yo, obviamente, me, me ya tenía previsto que me quería ir a estudiar afuera, entonces dije, ah, yo voy a estudiar género sin tener demasiadas
0: ideas pero bueno, así fue sí. Mira, y ahí empezó todo un recorrido que hoy te tiene coordinando la oficina de ONU Mujeres Argentinas, así que está bueno me encanta cuando están esas epifanías y algo que le preguntamos ya para ir terminando a, a todos los que participan en el podcast a todas las personas que participan en el podcast es eh, en 2030 que es el deadline de los ODS eh, ¿Cómo ves los temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres? ¿Cómo ves este mandato de ONU Mujeres? Seguimos trabajando, dijiste que la pandemia nos retrotrajo bastante ¿Cómo ves? ¿Vamos a estar en la misma? Sí, vez y, ya,
1: eh, y ya antes, en eh, 2020, se cumplieron 25 años de la plataforma Acción de Beijing Entonces en ese momento ya, eh, la directora ejecutiva en ese, de, de ese momento, eh, Punzile, lanzó, ¿no? lo que se llama Generación Igualdad, que fue un llamado para que todas las nuevas generaciones se sumen a la lucha para poder acelerar al 2030, ¿no? O sea, un poco en, 2000, en 2020 dijimos, bueno, acá, si seguimos a este ritmo, no vamos a llegar a, a 2030 con igualdad de género, tenemos que acelerar. Entonces, se, se hizo el año pasado el foro de la Igualdad, que en realidad iba a ser en 2020, un poco la idea era hacer el foro en 2020, que se canceló por la pandemia y se realizó en 2021 por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario, en donde, bueno, se, la, la idea fue que se sumaran todas las generaciones, se elaboraron, eh, se plantearon seis coaliciones de acción y se invitó a los países del mundo, ONGs, empresas, a, a todos los sectores, a sumarse no para apoyar estas coaliciones y acelerar el avance. Eh, no Entendiendo que al ritmo que estamos no, no 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 iba, y, y más aún con pandemia de por medio. no El año pasado el Foro de Educación Igualdad lo organizaron mujeres con los gobiernos de México y Francia, en asociación con la juventud y la sociedad civil y eh, bueno generaron eh, 40 mil millones de dólares en compromisos financieros así como múltiples compromisos de políticas y programas así que bueno esperemos que esto acelere eh, básicamente bueno, por ejemplo no sé un gobierno dice bueno yo voy a dedicar tantos miles no o millones de dólares para lograr esto Argentina por ejemplo lidera colidera la coalición de derechos eh, sexuales y reproductivos y además eh, a, eh, se sumó se a la alianza global de los cuidados que lanzó el gobierno de México eh, y así los distintos países están apoyando bueno distintas eh, distintas plataformas para lograr el cambio así que Verá, veremos qué pasa, pero tiene que realmente como, como pro, pro, provocarse algo muy grande para que podamos eh, llegar al 2030 con, con, con más igualdad, ¿no? O sea, hay, hay avances, pero también hay grandes retrocesos como lo que vimos con la pandemia, así
0: que hay que trabajar mucho. Seguro, y ojalá que ocurra esta movilización de recursos específica que permita programas, políticas públicas, eh, financiamiento a mujeres empresarias, emprendedoras y bueno acciones de, de todo tipo que permitan permitan esto cumplir con este triple mandato de, de ONU Mujeres y básicamente cumplir con eh, garantizar mayor eh, igualdad de género perdón y empoderamiento de todas las mujeres así que Verónica un placer haberte tenido muchas gracias seguimos acá atentos a los avances de la agenda de género
1: bueno muchas gracias Lucas por invitarme y seguimos ¿Escuchaste? 2030.
0: Sustentabilidad en acción para transformar el mundo.
1: WeTalker. Sumamos las partes.